0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви Аналізуючи у своїй соціальній енцикліці «Сотий рік» питання взаємозв'язку між приватною власністю і загальним призначенням благ, Іван Павло ІІ звертав увагу на те, що Першою причиною усього того, що є благо, є сама дія Бога. Господь Бог створив землю і дав її людині, щоби годувала всіх членів людського роду, нікого не виключаючи і нікого не ставлячи у привілейоване становище. Водночас, для того, щоб земля дала свої плоди, потрібна специфічна відповідь людини, яка полягає у тому, щоб обробляти цю землю. Цим визначається виникнення індивідуальної власності. І, звичайно, на людині лежить відповідальність за те, щоб не забороняти іншим людям одержувати свою частку дарунку Божого. Більше того, така людина повинна співпрацювати з ними, аби разом панувати над усією землею. І в історії постійно спостерігаються ці два фактори – праця і земля. Вони лежать в основі будь-якого людського суспільства – але, на жаль, не завжди знаходяться у рівноправних стосунках. Однак, існує ще й інший вид власності, особливо в наш час, який набуває не меншого значення, аніж власність на землю. Це володіння знаннями, технікою та вмінням. Крім того, організувати виробничі зусилля, запланувати його тривалість у часі, потурбуватися, щоб воно відповідало потребам, які слід задовольнити, ідучи на певний ризик. Усе це також є джерелом багатства нинішнього суспільства. Таким чином стає дедалі очевиднішою і вирішальнішою роль людської праці, дисциплінованої і творчої, а також, як істотна частина такої праці, здатності до винахідливості і підприємництва. Такий процес, який конкретно висвітлює певну істину про людську особу, що постійно утверджується християнством – повинен розглядатися уважно і доброзичливо, зазначає Іван Павло II. Справді, пояснює він, основним джерелом людини поряд із землею є сама людина. Саме її розум дозволяє розкрити виробничий потенціал землі та різноманітні способи, якими можна забезпечити людські потреби. Саме її дисциплінована праця спільно дозволяє створення дедалі ширших і надійніших трудових спільнот, які працюють над перетворенням природного та людського середовища. У цьому процесі беруть участь такі важливі якості, як ретельність, працьовидість, розсудливість при необхідності піти на розумний ризик, довір'я та вірність у стосунках одні з одними, твердість при виконанні важких і втомлюючих рішень, що обов'язково необхідні для функціонування підприємництва в цілому, і також стійкість, перед можливими невдачами. Виробнича економіка має позитивні аспекти, коріння яких – свобода особистості, що знаходить своє вираження в економічній та багатьох інших галузях. Справді, це економіка – це ділянка багатоманітної людської діяльності, і в якій, як і в будь-якій іншій галузі, чимало важить право на свободу, так само, як і зобов'язання відповідального її використання – Однак слід врахувати, що існують специфічні відмінності між цими тенденціями сучасного суспільства і тенденціями навіть нещодавнього минулого. Якщо колись вирішальним фактором виробництва була земля, а пізніше капітал, який сприймався як сукупність знарядь праці, то нині, дедалі більшою мірою, писав Іван Павло ІІ в своїй енцикліці «Сотий рік», вирішальним фактором стає сама людина – Тобто її здатність до пізнання, яке виявляється через наукове знання, її здатність до солідарності, її здатність вгадувати і задовольняти потреби іншого. І все-таки слід попередити про певний ризик і про ті проблеми, які пов'язані з цим процесом. Фактично, сьогодні багато. Мабуть, переважна більшість не володіють засобами, які б дозволяли дієво і гідним людини способом увійти в систему виробництва, в якому праця посідає справді центральне місце. Вони не мають ні можливостей набути основоположні знання, які дозволяють виявити їхній творчий потенціал і розвивати їхні здібності, ні способу увійти в мережу знайомств і міжнародних комунікацій, які б дозволили їм переконатися, що вони користуються своїми найкращими здібностями, а ці здібності належно оцінюються. Загалом, ті люди, якщо і не експлуатуються в прямому сенсі, то опиняються значною мірою на периферії, і економічний розвиток здійснюється так би мовити над їхніми головами, навіть якщо взагалі не обмежується і без того мінімальний простір їхньої відсталої економіки існування. Нездатні вистояти в конкуренції товарів, які виробляються новими методами і задовольняють потреби, проти яких досі, як правило, виступали за допомогою традиційних форм організації праці, дедалі більше спокушувані красою виставленого на показ, але недоступного для них розмаїття і в той же час перегнічені злиденністю, ці люди переповнюють міста так званого третього світу, де переважно позбавлені культурних коренів. Вони стають жертвами насильства, не маючи можливостей влитися в суспільство. За ними, фактично, не визнається їхня гідність, і інколи існують спроби усунути їх шляхом примусових форм, демографічного контролю, недостойного гідності людини. Багато інших, хоча й не будучи цілком викинутими за рамки життя, живуть у такому середовищі, де абсолютним пріоритетом є боротьба за найнеобхідніше – де й досі діють правила початків капіталізму, в безжалісній ситуації, де абсолютно нема чому заздрити, навіть порівняно з найтемнішими моментами першого етапу індустріалізації. В інших випадках земля все ще й далі залишається центральним елементом економічного процесу, а ті, хто її обробляють, позбавлені права нею володіти, поставлені у напіврабські умови існування. У цих випадках можна ще й нині – як і в часи написання енцикліки «Рером-Новаром», століттю якої була присвячена енцикліка 100 рік Івана Павла II, говорити про нелюдяну експлуатацію. Незважаючи на значні зміни, що відбулися в найрозвинутіших суспільствах, чисто людські проблеми капіталізму, наслідком якого є панування речей над людьми, ще не зникли. Більше того, бідні позбавлені нормальних матеріальних благ, не володіють нині ні знаннями, ні вмінням, що заважає їм вийти із стану принизливої залежності».